0: Anja, wusstest du, dass wir uns dieses Jahr auf bis zu 400 Euro mehr auf dem Konto freuen dürfen? Ja, die sind gedanklich sogar schon fest verplant. Ich sag, bloß, Sparquote erhöhen. Wie es zu dem Plus auf unserem Konto kommt, auf wie viel wir uns in etwa freuen dürfen und was wir gegebenenfalls dafür tun müssen, darüber sprechen Annika und ich in der heutigen Folge. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo liebe Geldreisende, ihr Lieben, wir haben es Ende 2020 schon angekündigt, also Steuern werden uns dieses Jahr ganz schön beschäftigen und so tatsächlich auch schon heute. Dank einiger gesetzlicher Änderungen und Neuregelungen dürfen sich nämlich viele von uns ähm, über finanzielle Entlastungen freuen. Also allen voran sind da Familien, GeringverdienerInnen und auch ziemlich viele SteuerzahlerInnen. Ganz ehrlich, Annika, ich finde, das, das ist äh, in 2021 bisher so ziemlich die beste Nachricht, um ehrlich zu sein. Damit es aber auch noch ein bisschen konkreter wird und ihr da draußen in etwa einschätzen könnt, auf wie viel mehr wir uns denn freuen dürfen, habe ich auch mal ein Zahnbeispiel für uns rausgesucht. Und zwar... Ausgehend vom deutschen Durchschnittsgehalt 2019, was laut Statistischem Bundesamt bei 48.000 Euro brutto lag, ganz schön viel wie ich finde, mhm. ähm, hätten alle, die so viel verdienen, dieses Jahr zwischen 150 und 450 Euro mehr auf dem Konto. Und ob ihr da jetzt eher bei den 150 Euro liegt oder bei den 450 Euro, das hängt von eurer persönlichen Situation ab. Also ob ihr Single seid, verheiratet mit Kind oder ohne Kind und natürlich von eurer Steuerklasse. Ja, und woran es liegt, dass wir uns über so ein, ich sag jetzt mal, Geldgeschenk freuen dürfen? Ja, genau, das liegt am Soli. Der fällt nämlich zukünftig für neun von zehn Steuerzahler <lacht> Vielleicht an der Stelle nochmal ein paar kurze und knappe Worte zum Solidaritätszuschlag zur besseren Einordnung. In den Jahren nach der Wiedervereinigung Deutschlands musste ja viel aufgebaut werden, vor allem im Osten. Und dafür brauchte der Bund Geld. Deswegen wurde der Soli 1995 eingeführt, sozusagen als so eine Art Finanzierungsquelle für den Aufbau Ost. Und seitdem steht er auf unserem Lohnzettel. Und seitdem zahlen wir eben 5,5 Prozent auf die Einkommens-, Kapitalertrags- und Körperschaftssteuer. Und da wir den Soli als Zuschlag, zum Beispiel auf unsere Einkommenssteuer, zahlen, gilt, je mehr wir verdienen, desto mehr Einkommenssteuer wird fällig und desto mehr Soli müssen wir zahlen. Und damit ihr mal wisst, in welchen Dimensionen wir uns hier bewegen, 2019 hat der Bund dank des Solis Steuern eingenommen in Höhe von knapp 19,65 Milliarden Euro. Und ich finde, das ist schon ganz schön ordentlich, oder Annika? Oha, ja, nicht schlecht. Aber an der Stelle nochmal der Hinweis, also auf Kapitalerträge, also all das, was wir jetzt an Zinsen Gewinnen, Dividenden und so weiter erwirtschaften, entfällt der Soli leider nicht. Auf die pauschale Abgeltungssteuer von 25% kommt zusätzlich 5,5% Soli. Also wäre ja schön gewesen, wenn es andersrum gewesen wäre. Oh ja. Wäre. Wenn ihr euch an der Stelle jetzt fragt, wie eigentlich eure Aktien besteuert werden, da können wir euch die Folge 48 von unserer Geldreise ans Herz legen. Da haben Anja und ich nämlich ausführlich über die Besteuerung von ETFs gesprochen. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Den Link packen wir euch auch in die Shownotes. Was ich auch immer ziemlich krass fand, ist, dass der Soli eigentlich überhaupt nichts zweckgebunden ist. Alles, was über den Soli an Geld in den Bundeshaushalt fließt, kann der Bund theoretisch nutzen, wie er will. Also zwar hat vorher der Solidarpakt dafür gesorgt, dass zumindest eine bestimmte Summe für den Aufbau Ost verwendet wird, aber Ende 2019 ist er ausgelaufen und von den mehr als 19 Milliarden eingenommenen Euros sind Letztlich auch nur ein bisschen mehr als zwei Milliarden in den Solidarpakt geflossen. Also ja, genaue Zahlen aber nochmal in den Show Notes. Ich habe die jetzt ein bisschen verkürzt. Ja, es ist schon <lacht> schon heavy auf jeden Fall. Auf jeden Fall lässt sich sagen, dass äh, für den Bund ganz schön viel an Steuereinnahmen wegfällt. Also wie eingangs erwähnt, es werden fast 90 Prozent der SteuerzahlerInnen keinen Solidaritätszuschlag mehr zahlen müssen. Ähm, voraussichtlich 6,5 Prozent nur teilweise. Genau, und das liegt ja letztendlich daran, dass die Grenze, ab welcher der Soli fällig wird, also diese sogenannte Freigrenze, drastisch, 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 ich kann es nur nochmal wiederholen, angehoben wird. Ähm, letztes Jahr musste jeder, der mehr als 972 Euro Einkommenssteuer gezahlt hat, den Soli zahlen und für dieses Jahr liegt die Grenze bei sage und schreibe 16.956 Euro aber das müssen wir uns eigentlich gar nicht merken. Sinnvoller ist es, wenn wir uns daran orientieren, dass diejenigen mit einem Bruttojahresgehalt von knapp 73.000 Euro Soli befreit sind. Mit deinem drastisch, 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 da hast du echt nicht untertrieben. Also ist ja schon ein ordentlicher Sprung an, ja. Wer das übrigens mal ausrechnen will, was der Wegfall des Solis fürs Konto letzten Endes bedeutet, das könnt ihr gerne machen, und zwar mit dem Rechner des Bundesfinanzministeriums. Den packen wir euch natürlich in die Shownotes auch rein. Ja, Wie gesagt, am besten, ihr merkt euch einfach die Einkommensgrenze von knapp 73.000 Euro. Dann müsst ihr keinen Sony mehr zahlen. Diejenigen, die mehr verdienen, zahlen ihn teilweise. Und ich sage jetzt mal, die besser Besserverdienenden unter uns mit einem Gehalt von über 109.000 Euro brutto bleiben weiterhin bei den 5,5 Prozent kleben. Da fehlt mir noch ein bisschen... Bis ich da ankomme. Wir haben ja mir auch so, so ein bisschen. Ja, ähm, wer mehr darüber erfahren will, kann sich gerne auch noch mal im Finanztipp Ratgeber zum Solidaritätszuschlag belesen. Da hat unser Finanztipp Steuerexperte Udo ein paar hilfreiche Beispielrechnungen aufgestellt und ähm, erklärt auch mal, welche Grenzen jetzt für zusammen veranlagte Paare gelten. Link natürlich auch wieder wie vorher bei den weiterführenden Infos in unseren Shownotes. Ja, jetzt habe ich vorhin zwar gesagt, dass wir vor allem wegen des wegfallenden Solis mehr Geld in der Tasche haben. Das stimmt jetzt aber nur bedingt. Also die erneute Anhebung des Grundfreibetrags, die trägt nämlich auch einen Teil dazu bei, dass unser Blick auf den Lohnzettel ein, uns ein wenig mehr als sonst, würde ich sagen, erfreuen wird. Der Grundfreibetrag wird um knapp 300 Euro angehoben. Das heißt... Wir müssen erst Steuern zahlen ab dem Euro, der den Grundfreibetrag übersteigt. Und das ist bei Singles mit einem zu versteuernden Einkommen von über 9.744 Euro der Fall. Und bei zusammenveranlagten Paaren, die mehr als 19.488 Euro verdienen. Ja, und zusätzlich gibt es deutliche Entlastungen auch für Familien. Also der Kinderfreibetrag, der steigt auf 4.194 Euro je Elternteil. Und für beide Eltern gibt es dann das Doppelte. Mhm. Da fällt mir ein, dass nicht nur der Kinderfreibetrag steigt, Annika, sondern auch das Kindergeld. Also ich bzw. mein Kind freut sich über 15 Euro mehr im Monat. Juhu. Ja, die gibt es ab sofort für das erste und zweite Kind. Also dann 219 Euro monatlich. Und ab dem dritten 225 Euro. Dann müsst ihr ja jetzt noch mehr Kinder kriegen, <lacht> <Anja>. ja. Ja, <lacht> mhm. für <lacht> mehr mhm. Kohle. Mhm. <lacht> Nein, man, es ist ja allgemein bekannt, wie teuer mhm. Genau, sagen, also das, das, das rechnet Nein, sich total. Das rechnet sich total mit dem Kindergeld. Mhm. Mhm. <lacht> nee, an der Stelle aber noch ein kleiner Hinweis. Ihr bekommt nicht beides, also Kindergeld und Kinderfreibetrag. Hier gilt dann vielmehr entweder oder. Das Nette ist aber, dass ihr das bekommt, was für euch am günstigsten ist und sich in eurer Situation am ehesten für euch rechnet. Und dafür müsst ihr gar nicht viel machen. Das Finanzamt prüft automatisch mit eurer Steuererklärung, ob ihr nicht mit dem Kinderfreibetrag besser fahrt. Und das ist meist bei besser verdienenden Eltern der Fall. Jetzt mal ein konkretes Beispiel für 2021. Ihr seid verheiratet mit einem Kind und lasst euch zusammen veranlagen. Wenn ihr gemeinsam auf ein zu versteuerndes Einkommen von mindestens 69.000 Euro kommt, dann bringt euch der Kinderfreibetrag einen zusätzlichen Steuervorteil. Was ich ja so cool finde an dem ganzen Ding ist, dass das automatisch geprüft wird, was jetzt für mich besser ist. Also das ist doch klasse, oder? Ich weiß nicht, ob es das sonst irgendwie im Steuerbereich gibt. Gefühlt nicht. Ja, <lacht> Ja. aber alles läuft nicht automatisch. Nämlich, damit wir auch das Kindergeld bekommen, müssen wir rechtzeitig einen Antrag bei der für uns zuständigen Familienkasse gestellt haben. Und vor einiger Zeit haben Anja und ich, wie der Zufall es will, genau dazu eine Folge aufgenommen. Und zwar eine Folge, damit ihr gut durch das Antragswirrwarr kommen könnt. Ähm, wenn ihr wissen wollt, welche Fristen jetzt hier genau gelten, dann könnt ihr euch die Folgen Nummer 13 und Nummer 10 nochmal anhören. Da haben wir euch eine Checkliste hinterlegt, wo ihr eben alle wichtigen Fristen dann auch nochmal nachhören könnt. Oder beziehungsweise Checkliste eher einsehen könnt. <lacht> Nachlesen. <lacht> Damit ihr wisst, wie sich der Wegfall des Soli und die Erhöhung des Grundfeuerbetrags genau auswirken, also die Kombi davon, haben wir noch ein weiteres Rechenbeispiel für euch. Ich hoffe, ihr seid noch aufnahmefähig und habt noch Bock drauf. Ach Aber komm, also, ja unsere Community, wir haben sie so oft gefragt, die haben sich alle gewünscht, dass da noch mehr Rechenbeispiele reinkommen. Ja, ich genau. Finde, hätte ich nicht ausreden lassen, hätte ich gesagt, so wie wir euch kennen. <lacht> Wollt ihr das, klar. <lacht> okay, ich, ich halte jetzt die Klappe. Nein, alles gut. Ja, also gehen wir mal vom single aus, der monatlich 3.500 Euro brutto verdient, dann hat die Person dank der ganzen Steuervergünstigungen und Neuregelungen unterm Strich 479 Euro mehr raus im Jahr. Und dafür zum Vergleich, eine verheiratete Arbeitnehmerin mit der Steuerklasse 3 und zwei Kindern, die monatlich 6.500 Euro verdient, bekommt übers Jahr 554 Euro mehr vom Chef ausgezahlt. Wir bei Finanztip haben übrigens noch ein paar weitere typische Fälle aufbereitet, also auch zum Beispiel, wie es bei Alleinerziehenden aussieht, wie sich dann letztendlich unser Netto Lohn dieses Jahr verändern wird. Und dazu hat uns der IT-Dienstleister DATEV entsprechende Berechnungen zur Verfügung gestellt. Schaut gerne mal für die jeweiligen Fälle in die Tabelle rein. Ihr wisst, Link findet ihr wieder in den Shownotes und die seht ihr entweder über finanztip.de podcast oder ihr geht über uns an. Oder ihr geht über unseren Instagram-Account auf Geldreise und da einfach den Link in der Bio klicken. Ja, so viel würde ich sagen erstmal zu einigen diesjährigen Steueränderungen, die jetzt wirklich direkte Auswirkungen auf unser Portemonnaie haben. Und diesbezüglich gibt es aber noch ein paar weitere Punkte, die für den einen oder anderen sicherlich noch ganz interessant sind. Und die wollen wir euch natürlich auch nicht äh, vorenthalten. Also im Sommer 2020 hat der Gesetzgeber den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende rückwirkend für 2020 und fürs Jahr 2021 deutlich erhöht. Und zwar auf 4.008 Euro. Und kurz vor Weihnachten hat er dann gesetzlich nochmal nachgebessert, sodass der jetzt dauerhaft bei 4.008 Euro bleibt. Und das Gute daran ist, den Entlastungsbetrag, den gibt es eben zusätzlich zum Kindergeld oder beziehungsweise zum Kinderfreibetrag. Und der reduziert das äh, zu versteuernde Einkommen und damit eben dann ähm, die Steuerlast. Und am Strich bedeutet es dann, dass wir weniger Steuern zahlen. Ihr könnt den Entlastungsbetrag ähm, übrigens beantragen mit eurer Steuererklärung. Und zwar genauer mit der Anlage Kind. Ähm, Alternativ müsst ihr aber nicht so lange warten und ihr könnt stattdessen die Steuerklasse 2 beantragen. Dann kann euer Arbeitgeber den Freibetrag schon bei der Gehaltsabrechnung berücksichtigen. Und um den Entlastungsbetrag geltend machen zu können, gibt es allerdings so ein paar Voraussetzungen, die ihr dann erfüllen müsstet. Genau, und das lest ihr am besten einfach ganz in Ruhe im entsprechenden Ratgeber nach, den wir euch verlinken. Ich habe noch so einen Punkt, Annika, was für uns und ich glaube auch für ziemlich viele Geldreisende, die 2020 vor allem von zu Hause gearbeitet haben, auch ganz interessant sein könnte. Und zwar die sogenannte Homeoffice-Pauschale. Mhm. Dank der können wir nämlich 5 Euro pro Tag geltend machen. Allerdings nur für maximal 120 Tage. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich war definitiv mehr als 120 Tage im Homeoffice 2020. Ja, ich auch. Ja, ja. Aber unterm Strich sind es ja trotzdem noch mal 600 Euro, die wir steuerlich absetzen können. Aber kleiner Wermutstropfen hier, die Homeoffice-Pauschale wird auf die Werbungskostenpauschale mit angerechnet. So richtig davon profitieren also nur diejenigen, die mit allen Werbungskosten insgesamt über 1.000 Euro kommen. Und ich bin mal gespannt, ob ich das nicht dieses Jahr irgendwie hinbekomme. Wäre ja ganz nett. <lacht> Sag mal, Anja, wie viele Tage warst du denn tatsächlich im also, Büro? Also ich, ich habe dich einmal genau, da gesehen. Genau, ich war vom, <lacht> wann ging das Jahr 2020 los? Vom 2.1. bis 17.3. im Büro ja, okay, stimmt. Und ab dann auch nee. gar nicht mehr, ne? Ja, crazy. Ich war auch nur so ein paar Tage. Ich kann es ja auch an einer mhm. Hand abzählen, ja. Ja, Ist schon sehr, sehr wenig. Verrückt. Aber ja, ein bisschen schade auch. Also ich mag ja Homeoffice, aber manchmal denke ich auch, so ein paar Menschen werden auch nee. nicht. Ich habe letztens unseren Kollegen Arne getroffen, ähm, auf, dem, auf dem Spielplatz ganz zufällig. Und das war so, hm. so, so toll. Ich habe mich so sehr gefreut. Und Arne hat sich auch so sehr gefreut. <lacht> und ah, das war wahrscheinlich, also es fehlt, fehlt total, aber es ist halt nur die sinnvollste Variante, um ehrlich zu sein. Müssen wir halt durch, so. Ja. Aber das zurück stimmt. zum Thema. Wir. Ein paar wichtige Änderungen, mhm. die stehen dieses Jahr auch noch an, Annika, ne? Ja, stimmt. Hier auf meiner Liste steht, der gesetzliche Mindestlohn steigt wieder. Und zwar gleich zweimal in diesem Jahr. Also aktuell liegt der bei 9,50 Euro Brutto. Und ab dem 1. Juli steckt dann nochmal um 10 Cent je Arbeitsstunde. Aber wie so oft, es gibt hier so ein paar Ausnahmen. Auszubildende, Selbstständige oder auch diejenigen in Freiwilligendiensten, die haben leider keinen Anspruch auf den Mindestlohn. Und dann gibt es noch ein paar Änderungen beim Elterngeld, die ab dem 1. September in Kraft treten. So habt ihr da zum Beispiel ab dato Anspruch auf einen Frühchenmonat. Das heißt, kommt euer Kind sechs Wochen vor dem errechneten Entbindungstermin auf die Welt, dann habt ihr einen Anspruch auf einen weiteren Monat Basiselterngeld und auf zwei weitere Monate, in denen ihr Elterngeld Plus beziehen könnt. Ich finde diesen Frühchenmonat, ich finde das tatsächlich mal eine echt sinnvolle Ergänzung zum Elterngeld, ne? muss ich mal so sagen. Hm. Ähm, was für den einen oder anderen sicher auch noch ganz nett ist, vor allem für diejenigen, die eben nicht von zu Hause aus arbeiten konnten oder durften, 2021 steigt auch die Pendlerpauschale. Das heißt, ab dem 21. Entfernungskilometer gibt es anstatt 30 Cent 35 je Kilometer. Und das Schöne ist, dabei ist es total egal, ob ihr mit Fahrrad kommt, mit Auto oder mit Öffis. Annika, ich weiß ja ganz genau, welche Fahrrad. Variante du nehmen würdest. <lacht> ja, mit dem Fahrrad. Wobei, ist gerade echt ein Problem. Das war, ich bin ja jetzt umgezogen und gefühlt wohne ich jetzt ja so weit weg von allem. Ja, dass ich schon manchmal über das Auto nachgedacht habe. Ganz schlimm, weil also eine Stunde bräuchtest du. ne? Ja, genau. Also ich fahre ja gerade nicht ins Büro, aber sonst so. Ja, also grundsätzlich. Ich meine, ich würde sonst auch eher auf Öffis gehen, aber jetzt gerade in Corona-Zeiten finde ich das irgendwie auch unheimlich in den Öffis. Hm. Ja, aber nein, ich bleibe bei Fahrrad. Ich, ich liebe einfach Fahrradfahren. Aber die, die Pendlerpauschale, die könntest du voll nutzen. Das stimmt. Das wäre gut. Das stimmt, dich. die hat mir bis vor kurzem gar nichts mhm. gebracht, weil ich wirklich nur zehn Minuten zur Arbeit gebraucht habe. Aber jetzt kann ich da voll, voll mitgehen, ja. Jetzt, wo wir eigentlich so viel über die ganzen Neuregelungen und Steueränderungen gesprochen haben, wird mir noch mal so richtig, richtig deutlich, wie wichtig es eigentlich ist, dass wir unsere Steuererklärung machen. Einfach auch tatsächlich, um, um das, was finanziell für uns drin ist, ne, einzufordern und auch zurückzuholen. Und das ist letztendlich auch einer der Gründe, warum wir dieses Jahr, wir haben es schon ab und an angekündigt, einen kleinen Schwerpunkt auf Steuern legen wollen. Zum Beispiel mit Tipps zum Steuern sparen oder im Allgemeinen Tipps zur Steuererklärung, wie wir da gut durchkommen, weil... Das ist ja ab und an dann doch ein, ich sage jetzt mal, eher leidiges Thema bei vielen. Ja, ich unterschreibe das. <lacht> wir freuen uns natürlich, wenn ihr bei dieser Reise wie immer dabei seid. Auf jeden Fall sind wir mit dem heutigen Ausblick auf die steuerlichen Neuerungen von 2021, würde ich sagen, zumindest schon mal ganz gut auf die zukünftigen Steuerthemen eingeschworen. Das denke ich auch. Um, aber also nochmal auch hier der Aufruf, wie immer an der Stelle, wenn ihr konkrete Fragen habt zum Thema Steuern, dann schreibt uns gerne. Ne? Also ihr erreicht uns über unseren Instagram-Account auf Geldreise oder auch einfach per E-Mail podcast.finanztipp.de. Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr weiterhin Bock habt, mit uns tiefer ins Steuerthema einzusteigen. Aber auch keine Sorge an der Stelle, also wir werden jetzt hier nicht zum reinen Steuer-Podcast. Wir haben in der Weihnachtsfolge ja schon auch viele weitere Themen angekündigt, die wir dieses Jahr angehen wollen. Also keine Sorge, viele, also wir werden auch viele Wünsche von euch berücksichtigen. Ihr habt euch ja ganz viele Themen gewünscht. Es also kommt auch definitiv noch was wieder zum Thema Altersvorsorge und ähm, Geldanlage. Genau, also weiter ein, ein bunter Themenmix. Ja, und jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch, wünschen wir euch erstmal eine schöne Woche. Bis nächsten Donnerstag. Bis dahin. Ciao. Tschüss.